0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 852 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Euh, la rentrée d'Invino aujourd'hui en avance. Vous nous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué. Mais c'est parti pour une nouvelle saison qui va être, comme les précédentes, passionnante. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Et vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9. On peut se retrouver également sur notre page Facebook, InVino, aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le, le Tourisme en Australie. Et oui, ça existe, la communication en matière de vin, le vignoble de Moulisse dans le Bordelais et le Vino Quiz pour gagner les beaux cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm. À mes côtés, pour cette grande première, pour cette nouvelle saison, Hélène Pio. Toutes belles, toutes pourront Ça y est. Ah ben
2: bah je rentre de vacances.
1: Ah ben bah oui, c'est ça. C'est le ce gros avantage des vacances quand même. Et puis eux aussi sont très très beaux. Hein. Jacques-Olivier Pespe, David Cobol et Philippe Porbac. Bonjour messieurs. Tout s'est
3: bien passé, les vacances étaient d'argent. Bonjour. C'était génial. Vous étiez où vous, Philippe J'ai passé quelques jours au Portugal, dans, dans le Douro tant qu'à faire. Ah, quand même très, très, très belle région classée par l'UNESCO et tout ça. Et ensuite. C'est euh... presque aussi beau que le vignoble catalan. Mais oui, pas... oui. Et puis j'ai évité le côté catalan de, de ah. l'affaire la, pour une fois parce que j'adore y aller, mais j'étais plutôt du côté du Pays basque. À la limite, dans les Landes. Sur place, on mettait attention, ondre ses côtés langues. Et dès qu'on descend du côté de Bayonne et de Biarritz, las effectivement le Pays-Bas.
1: Et vous, David, vous étiez
3: chez vous Gascogne.
1: Gascogne. Vous savez que ça pousse bien l'anglais là-bas. Hein. Oui, Gascogne, <rire> quand Jacques Olivier, vous étiez en terre bordelaise peut-être. Hein. Ah enfin, en bon juillet, j'étais à Napa,
4: et ouais. en août, j'étais euh, au bord de la mer, pas très loin de Bordeaux, un bassin.
1: Allez, la... on accueille donc aujourd'hui un bassin avec des petits bateaux, des petits bateaux, des huîtres, tout ça. Quoi, <rire> Exactement, hein. oh, et puis vous en pleurs. Alors, Invino Sud Radio accueille notre premier invité, notre premier vigneron de cette nouvelle saison, Victor Gardiès, vigneron au domaine éponyme du même nom. Bonjour Victor. Bonjour. Alors dites-nous, c'est une affaire familiale. Vous êtes en, en plein cœur du pays catalan. Vous êtes un homme heureux, non C'est presque aussi beau que le Douro de Philippe Forbrac, de Gers ou de, est, de David Gaudet. On pas trop mal, oui. Bon, on est pas trop mal. C'est oui, familial ou pas
5: Bien sûr, oui. Ça fait, bon, moi, je suis la huitième génération. Ah là, quand, quand même, oui, c'est quand même familial, oui. Depuis quelques années, avec du coup mon père, ma mère et ma sœur.
2: Très bien. Elle est bio Alors effectivement, un, un domaine dont vous êtes la huitième génération, ça fait deux ans, je crois, que vous êtes arrivé au domaine, c'est ça euh,
5: un tout petit peu plus maintenant, ouais, à peu près 2-3 ans, c'est ça.
2: D'accord. Et euh, votre père lui-même avait repris le domaine dans les années 90. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui l'a fait, euh, enfin qui l'a hissé euh, à la renommée qu'il a aujourd'hui
5: euh, Oui, parce que le Roussillon, de toute façon, a beaucoup changé depuis. puisque Vous êtes basé où exactement, on...
1: Victor Vous êtes où géographiquement en nord,
5: Au nord du Roussillon, euh, au début des Corbières. Mais euh, voilà, donc c'est vrai que le Roussillon au début faisait quand même beaucoup des vins doux naturels, et euh, c'est mon père qui a commencé les vins secs. Donc euh, le domaine tel qu'il est, c'est plutôt mon père qui l'a démarré.
2: C'est ça, c'est. Euh, enfin, donc, on, on, on le salue, Jean, parce qu'effectivement, c'est euh, grâce à lui que toute cette vallée de la Gly, là, euh, a commencé à faire parler d'elle euh, dans les années 90, à un moment où, effectivement, on disait oh, le sud-ouest, c'est oui, une très ça, grande région ouais. qui allait quelque part de Toulouse à l'Espagne, et débrouillez-vous avec ça. Donc, euh, <rire> effectivement, c'est. Euh, ça, voilà. ça a changé. Ça a changé, notamment parce qu'il a su mettre en valeur le trésor familial, et, 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 et vous prenez la suite. 5 hectares plantés, euh, donc, par l'arrière-grand-père.
5: Père, Justin Castagni, c'est ça Oui, oui. Voilà, on, on a. Après, c'est assez éclaté. On a beaucoup de terroirs et de beaucoup d'altitude, d'exposition et de cépages différents. Mais euh, la partie euh, la plus historique, ça va être euh, sur les anciennes terres. Donc, euh, ce qu'on appelle, on est déjà au début des Corbières sur des argilo-calcaires. Voilà, il a, il a commencé avec un peu moins d'hectares.
2: C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à 35 hectares, je crois. Hein. C'est ça, voilà. voilà. Ça. Euh, avec euh, avec de, de tout petits rendements, 35 hectares chez vous, ça ne veut pas dire forcément qu'on fait des hectolitres et des hectolitres de vin. Je crois que vous êtes en moyenne à 30, 30 hectolitres, c'est ça
5: Oui, voilà. voilà. Sur, sur l'ensemble du domaine, hein. une bonne année, on a une trentaine. Euh, ce qui est général pour, pour, pour une partie du Roussillon, parce que simplement, il y a, y a quand même un manque d'eau. Hein. On, a, on a quand même une région euh, assez sèche, puisqu'on est entre les Pyrénées et les Corbières. Donc, euh, beaucoup de vent et assez peu d'eau.
2: Alors, beaucoup Mais... de vent, ça, ça vous aide aussi, puisque euh, ça vous permet notamment euh, d'avoir des vignes suffisamment saines pour pouvoir être certifié en agriculture biologique
5: C'est ça, c'est vrai que c'est quand même notre premier, euh, notre premier traitement, on va dire. Dès qu'il pleut derrière, on a beaucoup de naturel, vent. C'est naturel, quoi. Donc, vous
1: êtes un fan de la Tramontane c'est un peu fatigant tous les jours, mais on s'en plaint pas. Qu'est-ce que vous dites, là Ça souffle un peu, là. Victor, parmi les éléments importants d'une bouteille, il y a également le, le bouchage. Vous, avez, vous travaillez comment, vous
5: ben, On travaille un peu de différentes façons. Après, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on fait des essais sur un peu toutes nos cuvées. Euh, il faut quand même penser que quand on est vigneron, on, on travaille toute l'année pour arriver au, au dernier geste qui est de boucher la bouteille. Donc, c'est quand même un geste important. Euh, voilà on fait pas mal d'essais sur du tout ce qui se fait mettons, du diam des choses comme ça d'accord sont des bouchons euh, voilà. il, y a, il y a de l'intérêt sur différents types de bouchons
1: mais notamment en diam il y a quasiment de façon il y a plus de bouchons c'est fini tout ça quoi.
5: voilà l'intérêt c'est surtout la sécurité qu'on va avoir et puis aussi la comment dire la l'homogénéité qu'on va avoir sur toutes les bouteilles on, on sait qu'on va on va travailler avec différentes euh, différentes porosités on sait très bien qu'après voilà. euh, on a toutes les bouteilles qui vont être identiques.
1: Alors, justement, c'est le moment important, Victor. C'est Pieux qui a dégusté un de vos vins, un vin coup de cœur. Alors, on va voir si les coups de cœur. Donc, quel est ce vin, d'ailleurs Vous êtes excellé dans la gamme de Victor, de Victor Gardiès. Quel, oui. quel vin
2: Ça s'appelle « Les Vignes de mon Père ». C'est une cuvée qui a une histoire particulière parce qu'elle change chaque année et de parcelles et de cépages. C'est ça, Victor
5: C'est ça. En fait, on a commencé il y a pas mal d'années. Euh, le principe, c'était de pouvoir montrer euh, la variété de terroirs et de cépages qu'on peut avoir. Euh, toujours sur des vins, un peu sur le même principe. On travaille sur des choses assez brutes. Euh le but, c'est vraiment de, de préserver le jus et le, le, et le, le, le goût du terroir qu'on va avoir autour. Allez,
1: comment jus. ce vin, Hélène
2: Donc, les vignes de mon père 2017, c'était un macabeu cette année-là. Et euh, bah, écoutez, moi, j'ai eu un, un, un grand coup de cœur. Euh, un très joli nez, poire, amande, pêche. Euh, en bouche, une très légère amertume, à la fois de la rondeur et de la nervosité. Et euh, c'est chouette, parce que le macabeu, c'est pas toujours un cipage qui a une très, très gros, grosse personnalité. Et là, là, on a vraiment un vin qui, 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 bah, dont on se souvient. Euh, qui peut se déguster très frais à l'apéritif ou, ou un peu plus vers, vers 12-13 degrés sur un, un rouget à l'escabèche. Euh, moi je l'ai fait sur des grillades de viande blanche tout simplement, c'était super bon, c'est régalé. Okay.
1: Combien ça coûte une bonne bouteille, Victor, chez vous
5: ce blanc. Oh, ça, ça varie. La levine de mon père, c'est quand même des petites cuvées, donc on a une trentaine d'euros.
1: 30 euros, 30 euros. Merci beaucoup en tout cas. Merci également à vous, Hélène Pio. On profite de rappeler que Perpignan, cette année, est la ville européenne du vin. InVille sur sur Radio retrouve maintenant Jacques-Olivier qui est CEO Advisor et professeur en Wine Business à, à l'Université de
4: Colombie-Britannique et également à Adelaide en Australie. On parle de, de le tourisme aujourd'hui, Jacques-Olivier On parle de tourisme et plus précisément d'expérience visiteur, Adélaïde. Je vous rappelle quelques petites nouvelles, un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup ces derniers temps, celui de, de l'expérience visiteur. En fait, on en parle beaucoup. Les questions qui se posent, c'est quel type d'expérience, les domaines, les propriétés, les wineries, s'ils si veulent-elles offrir Qu'est-ce qui est bien euh, Qu'est-ce qui marche Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça marche Est-ce qu'on veut beaucoup de visiteurs Est-ce qu'on veut une réalité économique derrière Est-ce qu'on veut euh, traduire une histoire euh, Autre type de questions, les expériences au sein d'une région, se doivent-elles être homogènes ou distinctes de façon à rendre les visites Complémentaires. Je, vous a, je vous amène à Adélaïde, on est en Australie du Sud, dans la région de qui est, euh, Alors, On connaît bien la région d'Alaïde souvent pour Barossa, mais c'est une appellation très connue de, de, de la région d'Alaïde. Et parmi les passages obligés du parcours touristique depuis Adélaïde, vous ferez très probablement une halte à la winerie d'Arenberg. Et elle est très très connue pour ses vins, je suppose. Alors, elle est connue pour ses vins, elle se fait partie de ces wineries importantes de la région et que son propriétaire, est une figure locale euh, mais il m'est très compliqué de vous présenter les vins en quelques mots car ils font tout euh, du rouge, du blanc, du rosé, du sparking fortifié, on a plus de 50 flacons différents, les prix vont de 15 dollars australiens, ce qui fait grosso modo une dizaine d'euros à plus de 250 dollars, euh, donc on a vraiment une gamme ou des gammes extrêmement larges. En réalité, ce pourquoi D'Arenberg est connu, c'est le site qu'il a créé en 2017, un lieu complètement excentrique et controversé qui s'appelle le Q Qu'est-ce que c'est, qu -ce que le cube Alors, imaginez un, un, un Rubik's Cube, euh, vous voyez ce, ce jeu, posé en plein milieu des villes. les Pio adore ce jeu. Euh, c'est mètres... pareil <rire> Pardon
2: C'est multicolore pareil Non,
4: non, non, il est en noir et blanc avec des, des, des grandes baies vitrées, 20 mètres de hauteur, multifacettes, 5 étages. Chaque étage proposant en expérience un peu loufoque, une salle immersive à 360 degrés, des, des ateliers sensoriels un peu partout, dans un décor complètement décalé, un mur de fruits, plein d'expériences tactiles et... Et bien sûr, tout de même, business is business. Une testing room et un restaurant aux étages supérieurs, un truc dingue, évidemment controversé, et donc tout le monde y va. Donc, ça marche super bien. Ça marche, c'est assez incroyable. Ils ont ouvert en 2017. Autrement dit, 2018 fut le premier exercice d'exploitation en année pleine. Résultat sur une première année, 140 000 visiteurs. Énorme. 10 dollars la visite. Faites le calcul un investissement quasiment intégralement privé de 15 millions de dollars, mais à ce tarif, ça va évidemment vite être rentabilisé, surtout que, dans le même temps, s'agissant d'une expérience tout à fait iconoclaste, le panier moyen est passé de 66 dollars avant la construction à désormais 115 dollars par visiteur. C'est 100... ouais, ah
0: incroyable, Jacques Mais, mais c'est un sacré personnage. Ah hein. oui, c'est un sacré personnage. Ah bah, ouais, 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 ouais. C'est
4: Chester Osborne, ouais, ouais. qui est un, un gars complètement, Compl euh, complètement loufoque, à l'image d'ailleurs de ce qu'il a fait. Ouais. Alors évidemment, l'univers créé joue la carte de la décomplexion, plus de l'excentricité. Je vous l'ai dit, on organise des balles costumées des soirées excentriques. <rire>
2: euh, en, le... en quoi es-tu vous déguisé, est
4: pas... Jacques Olivier Ce qu'on veut. Ah, Casanova, le Casanova, absolument, absolument ce qu'on veut. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a absolument aucun code. Il faut quand même souligner que... On n'a Shester... pas eu la
2: réponse. Hein. Euh, pardon. <rire> On n'a pas eu la réponse sur le mal-costumé. Bas... <rire>
4: Ah oui, bah je suis allé de façon tout à fait traditionnelle. Très... J'ai représenté la French Touch. Pour ouais. Euh... Ouais, très Chester bien. Osborne, quatrième génération. Très joli, euh... Grappe. Hein, je <rire> Évidemment, un personnage clonoclast, c'est ce que je disais, et qui fait partie du décor, qui se la joue très cool, mais qui est surtout un incroyable businessman, comme toujours. Alors, on pourrait dire, c'est possible en Australie parce qu'on on fait partie de ces, ces régions du Nouveau Monde, mais en fait, non, pas du tout, ça ne colle pas, parce que Darenberg a été une, une wagnerie qui a été créée en 1912. Donc, ah il oui. a de 100 ans d'existence, déjà. En fait, et je reviens sur ce que je disais en introduction plus que le l'onotourisme qui demeure pour moi un terme très large, euh, qui, 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 qui intègre beaucoup de choses. Ce qui est travaillé ici, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'expérience visiteur. Quel type d'expérience de, veut-on donner, veut-on transmettre Et surtout, comment s'y prend-on pour transformer l'éveil d'essence en acte d'achat euh, Les et, trois derniers points clés à, à retenir, Jacques Olivier oh, euh, penser lors des visites à visibilité des gammes évidemment dans le dans le lieu où on achète mais surtout derrière ce qu'on appelle le back bar là où il y a les testing rooms il faut qu'on puisse voir fait ah oui point numéro un faites des visites payantes arrêtez visite visites gratuites ça c'est un truc non non alors évidemment ça ça c'est un, un choc culturel euh, bon. oui oui mais oui mais c'est un enjeu aller. et ça vous ça vous impose la qualité mais ça fait aussi partie de l'exercice point numéro un site extrêmement important réservation on doit pouvoir réserver online ça ça vous permet d'anticiper de gérer les flux de préparer vos équipes c'est très 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 important et puis il y en a plein, beaucoup, beaucoup de choses, conseils que l'on pourrait formuler sur la maximisation de l'activité des visites qui constituent, j'insiste, un formidable, formidable gisement économique et booster pour les marques et les domaines en France. Euh, J'emprunte je cette phrase, je ne sais pas si elle est dans Si je suis satisfait, je ah, rentre assuré. Si je suis conquis, je rentre accompagné. Merci, merci beaucoup, Jacqueline Pes. Merci à tous.
1: On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, pour le Vino Quiz. Et tenter de remporter un excellent cadeau en jouant sur Invinoradio.fm.
0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine, pour cette première émission de cette nouvelle saison. On est très, 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 très heureux de vous retrouver avec Hélène Pio et le vide Quiz.
2: Oui, je vous rappelle le principe si vous l'avez oublié cet été. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un super beau cadeau, un abonnement d'un an à la revue du vin de France. Voici la question de ce week-end. Quelle est la particularité du restaurant The Cube situé près de la ville d'Adélaïde en Australie Réponse A. Il ne sert que des cubis d'un litre ou plus à ses clients.
1: Bah, cube, cubis, oui, c'est bien ça.
2: Réponse B. Il propose des dégustations de vin au sein d'un univers moderne et excentrique. Ou réponse C. Il possède un spa proposant des soins anti-âge à base de vin dont on sort avec la tête carrée. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique vidéo quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. C'est
1: parfait, ces questions sont parfaites. Merci beaucoup de sud radio. Retrouve David Cobol, qui n'a pas la tête Hein, Co-fondateur de l'Académie du vin de Paris. En revanche, vous allez communiquer aujourd'hui. On communique. Qu'est-ce qui se passe sur la communication dans l'univers du vin David? Je pense
0: que si certaines personnes écoutent cette émission, j'aurai peut-être la tête carrée euh, d'ici peu. Ah. Euh, parce que j'en ai un peu marre de ce que j'appelle le pipeau et la gonflette dans la communication sur le vin. Oh. Je vais vous donner quelques exemples et, et dire que aussi, euh, nous, les journalistes, on doit aussi prendre un peu de recul quand on écrit des articles. Donc cette idée m'est venue de faire cette chronique lorsque j'ai lu récemment dans un article dans le, le, la revue, la magazine Terre de Vin, euh, qui racontait le lancement de la dernière cuvée de Gérard Bertrand, qui était un cuvée de rosé vendu à 190 euros. Et j'avais l'impression, ça. Hein et j'avais l'impression de lire une communiqué de presse, c'est-à-dire que le journaliste n'a pris aucun recul. C'était une copie conforme. Euh, on lit des choses comme. Euh, il lit, au fait, les menus des repas du lancement à la presse. Quel est l'intérêt pour présenter une cuvée Ensuite, il dit Aujourd'hui, Gérard Bertrand invitera au Bernadin. Il avait invité chez Guy Savoy à Paris. Donc, le liste des restaurants prestigieux, euh, les, les menus que les gens vont, vont manger. Mais quel est l'intérêt euh, Ensuite, servir. Alors, après, on a du pipeau. Pour la pipeau. Pipo, le vin à la belle étoile dans lequel Gérard Bertrand délivrait ses pensées profondes, fruits entre autres de la lecture de Rudolf Steiner j'aimerais bien savoir quelle lecture parce que quelqu'un qui était anti-alcool d'abord doublé d'un raciste et d'un fou euh, on se demande ce qu'il a lu de, de Rudolf Steiner euh, et on a une espèce de boule-bougou bou, euh, je ne sais pas comment ça s'est dit une espèce de mélimelo mélo euh, on gloubi commence à bulgar, parler de en, en français, ou, bou, bouga, -bouga en <rire> – De spiritualité, de verticalité, d'horizontalité, de profondeur, je ne sais pas de quoi on parle là. Et tout ça pour justifier un, un rosé vendu à 190 euros, je dis d'abord c'est de la gonflette, et ensuite c'est du pipeau, ou c'est du pipeau, et puis de la gonflette. Autre exemple, euh, je donnais un cours récemment… Euh, – Avec
1: précision quand même que le magazine Terre de Vin est un excellent magazine, — Très sérieux. Ben, voilà. Donc là, vous avez droit de réagir peut, à un article, David — Peut-être, mais là, sûr.
0: la personne qui a écrit cet article oui. ne fait pas son travail bon, du journaliste. — Écoutez, terre de vin, que... ils sont les bienvenus pour venir vous répondre, David. — Oui, non, mais là, c'est une copie-collée de communiqué de presse. Je dis c'est n'importe quoi. Euh, je lisais une contre-étiquette d'un vin dans un cours que je donnais l'autre jour. C'est un vin du Sud-Ouest, un pacheringue du Vic Bill, fait par Alain Brumont, qui fait, au demeurant, d'excellents vin, mais derrière, qu'est-ce que je lis, fait partie des plus grands vins liquoreux du monde. Mais ça, c'est du Brumont. Brumont, il a le meilleur vin du monde tous les jours, lui. Bah, tous ces vins sont les meilleurs ouais, vins oui, du non, monde. mais c'est qu quand même, un peu de modestie. On ne doit pas dire ça. Si quelqu'un, c'est un journaliste ou un amateur de vin, dit c'est le meilleur vin du monde, très bien. Mais ce n'est pas au producteur de le dire. Donc, il faut arrêter la communication renflant, hyperbolique et totalement dépassée. Oui, bah à, que...
2: à sa décharge, il n'est pas le seul. Parce qu'il est d'Alain Brumont, il n'est bah, pas le seul.
0: Il est d'une
1: arrogance, d'une prétention incroyable. Non, on quoi. Est, enfin, on ça fait 20 ans qu'il bassine qu'il ouais. ouais. est le les meilleurs vins du monde, je, je sais pas jour. Mais je suis arrivée quoi. un jour
2: en Argentine et j'ai une dame qui m'a serré la main dans un domaine en me disant bonjour, euh, bienvenue au domaine qui fait les meilleurs vins blancs du monde. Elle était très ouais. sérieuse. Elle plaisantait je... ou pas mais pas du tout. C'est vraiment
4: un plaisant de Paul, hein. Non, non, mais et... elle non
2: plus. Donc ça arrive partout sur la planète. Et hein.
4: toutes les régions, généralement, se présentent comme une région unique où on fait les meilleurs vins du monde. C'est de bonne guerre aussi. D'ailleurs,
2: je, je ne vous pas encore France dit, mais je suis ah, ouais. la meilleure vignes du monde.
1: <rire> non, mais que, que Philippe, David ou vous, Hélène, vous pensiez que ce vin est excellent et le meilleur du monde, voilà, c'est votre avis, très bien. Oui, oui. Que, que le vigneron s'autoproclame meilleur du monde,
0: c'est plus compliqué. C est, c est, non, mais c'est insupportable, c'est ouais. ridicule. Donc, euh, je trouve qu'il faut arrêter tout ça. – D'être en plateforme entre vacances. – Oui, oui, oui. Non, mais tout ça, c'est trop. Euh, et puis, un, un journaliste qui, qui se contente de, de ça pour parler du vin, alors qu'il y a très, très peu d'informations techniques sur le vin. Il parle un tout petit peu du, des parcellaires, il parle un tout petit peu des cépages. Mais les, les, quatre, les sept, huitièmes de l'article, c'est le récit du menu et, et, et de Rudolf Steiner. On s'en fiche pas mal de Rudolf Steiner. Il est mort depuis longtemps. –
1: Bien, quoi. David Kebold, une vidéo sur Radio. Maintenant, on retrouve Philippe Forbach pour un sujet plus tempéré. Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Une découverte du vignoble de Moulis. Alors, le Moulis, c'est dans
3: quelle région, Philippe ?– C'est dans le Bordelais. Ah et c'est dans le Médoc, même dans le Haut-Médoc en particulier. C'est une appellation qui est un peu dans l'ombre des grandes appellations communales qui sont... Vous savez tout ça autour de la table, et ne qui nous écoutez, mais... Margot, Saint-Julien, Poyac ou Saint-Estèphe. Et puis, il y en a deux qui sont glissés dans, dans, dans la classification ou dans la hiérarchisation à l'époque. C'est Moulis et Listrac. Est-ce qu'on euh, fait les meilleurs vins du monde à Moulis <rire> si, si on questionne certains producteurs, je pense qu'on aurait sûrement des réponses positives. Euh, C'est une question de relativité et, et, et d'échelle. De temps en temps, il y a des journalistes aussi qui ont écrit ou des sommeliers qui ont, qui ont dit euh, « ce vigneron » c'est le meilleur moulis du monde que j'ai goûté ah, voilà. et après ça peut se traduire par mon vin a été considéré comme le meilleur vin du monde ça peut fait des résumés de temps en temps en termes de communication également alors c'est une relativement petite appellation, c'est 600, 600 hectares, situés dans la partie sud du, du Haut-Médoc, et plutôt dans l'axe, non pas l'axe du côté de, de l'estuaire de la Gironde, mais plutôt un peu plus à l'intérieur des terres, mais finalement pas très loin de, du, du terroir de Margaux. D'ailleurs, beaucoup de producteurs de Margaux, en tout cas un certain nombre, ont également historiquement des vignes à moulisses. Il faut dire que c'est plus accessible en prix. Euh, ça permet d'avoir, non pas une entrée de gamme, mais déjà un vin un peu plus accessible effectivement, à la fois en goût et, et effectivement en prix. Euh, L'appellation produit que du vin rouge, c'est souvent le cas dans le Médoc, hein. même si la tendance un peu à se, à se prévaloir ou à produire un peu de blanc, de planter du sauvignon par-ci, un peu de Sémillon par-là, euh, arrive un peu, un peu dans toutes les appellations. À Moulis, on a plutôt quand même tendance à avoir des, des rouges des rouges élaborés à partir des cépages traditionnels donc là c'est rien de, rien de grande surprise puisque c'est du cabernet sauvignon qui est le grand cépage classique médocain, agrémenté d'un peu de cabernet franc qui joue un peu, le, 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 un peu la condimentation sans s'imposer sans, sans trop dans ces régions et le merlot qui ces dernières années a quand même gagné du terrain euh, puisque c'était un cépage vraiment complémentaire or on trouve quelques cuvées avec un pourcentage de Merlot nettement supérieur aujourd'hui à Moulis, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'appellations du bordelais. Pourquoi le Merlot Parce que c'est un cépage qui a tendance un peu à mûrir volontiers, à donner des degrés relativement importants. Et dans des régions, ce qui est le cas d'ailleurs à Moulis et à l'Istrac, par rapport aux autres secteurs du, du Médoc, qui ont des fois tendance, à, pour Moulis notamment, à avoir pas des problèmes de maturité, mais des, 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 des secteurs un peu plus frais. Ça permet effectivement d'avoir Il faut les des attendre vins.
1: plus longtemps, les vins, Philippe, c'est ça
3: Non, Pas oui, ça, ça peut avoir des acidités un peu plus fortes que ce qu'on peut avoir sur les appellations communales plus connues, si on veut. Et du coup, le Merlot aide à avoir un peu plus de rondeur, un peu plus de, de souplesse également. Et d'avoir ce qui est la tendance d'aujourd'hui, c'est-à-dire des vins un peu plus rapidement accessibles pendant très longtemps... C'était compliqué de boire des rouges du Médoc et du Médoc oui, particulier avant, euh... assez, assez rapidement. Oui. Il fallait les attendre au moins 5 ou 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, je... le marché demande quasiment des vins prêts, oui. euh, non pas dans tu... l'année, mais avant 5
4: ans. Ouais. Je ouais. réagis à ce que disait, à ce que disait Philippe, alors sous son contrôle. Sauf erreur de ma part, c'est une appellation du Médoc où il n'y a pas de, de grands crus classés. Ce sont des terres de, de prédilection pour des crus bourgeois et l'absence de crus classés peut-être fait défaut à une petite notoriété. Ça mais, manque ou pas, avez...
3: Oui, ben, en termes de notoriété, notamment c'est vrai, et c'est la même chose pour l'ISRAC hein, oui, parce oui. que les quatre autres appellations communales sont, sont abondamment servies en cru classé, mais Moulisse et l'ISRAC ce n'est pas le cas. Il ne peut pas s'en créer un petit, un petit cru classé alors, en famille, là Non, de créer <rire> ça va être un peu compliqué par contre <rire> bah, c'est le royaume quand même de très jolis crus bourgeois euh, Chasseux-Spline, son nom évocateur ah, oui, effectivement d'une situation de, de bien-être euh, Pougeot également euh, Mokayou. Font, font partie de ces crues... Donc qui le bon plan pour nous consommateurs, c'est que c'est un peu moins cher peut-être, Exactement, non ah. et, tout à fait. Ce sont des vins de grande qualité, qui ont des, qui ont des, des potentiels de garde assez intéressants. Je, franchement, quand je disais que, tout à l'heure qu'on peut aujourd'hui les boire au bout de 3-5 ans, c'est vrai, mais on, les, on peut les conserver entre 10 et 15 ans, voire davantage. J'ai ouvert un Peugeot de 96 il y a quelques jours, Juste avant l'été, et ma foi, c'était encore remarquable de fraîcheur. Les 98 sont aussi, la plupart du temps, encore extrêmement intéressants. Donc, on a, on a effectivement des rapports. Et des vins qui, à l'époque, en tout cas, se sont vendus euh, vraiment pas cher, pas du, cher tout du tout. tout. Ouais. Et même aujourd'hui encore, quand vous achetez, alors, quelques domaines, j'en ai oui, cité quelques-uns, mais je pense à, à Briette, euh, Duplessis, euh, du truc Grand Pougeot, euh, La Mouline, euh, Moulin-Avant, etc. Ce sont, ce sont des vins qui sont en primeur puisqu'on peut les acheter aussi en primeur, hein, ces, ces vins-là, notamment dans les crues bourgeois un peu célèbres, euh, on est autour d'une dizaine d'euros. – C'est vraiment pas
1: très cher compte tenu de certains et prix. – Et quand pour on voit
3: les, les prix de, de ces, de, des voisins, alors... Comparer non plus à la qualité, non, non. les terroirs, etc., l'image, la notoriété, tout, tout les, tous les paramètres qui rentrent dans le, le prix d'une bouteille, notamment dans le bordelais, on fait de très belles affaires. Mmh. Et même les crues un peu célèbres, comme les Chasplines, etc., on est en une quinzaine d'euros en primeur. Oui, c'est ce toujours très raisonnable, Philippe. très 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 jolies bouteilles. Alors en plus, en, en tant que, que sommelier, c'est des vins qui, dans une carte de restaurant, du coup, restent très accessibles. Mmh. On peut même avoir des vins un peu plus âgés qui restent raisonnable, moins de 80 ou 90 euros sur une carte pour un vin qui a déjà 10 ans ou 15 ans dans un cru de, du Bordelais c'est pas mal, ce sont des vins qui sont en plus extrêmement intéressants du coup comme vin même de repas d'affaires parce que justement ça flatte un peu ça reste accessible en prix on, on déborde pas le, les budgets qui sont un bon. peu serrés et c'est bon, oui. exactement ce sont des vins qui, qui sont savoureux qui ont des fois au départ une petite réserve, j'en parlais tout à l'heure, de fraîcheur, voire d'acidité, voire de tannicité même, mais le, le merlot aide à la rondeur, et surtout le, on peut les carafer, les servir autour de 16-17 degrés, euh, les, les servir avec des, 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 des viandes en sauce rôtie, etc., ça passe très bien. Vous faites une volaille un peu concentrée avec un jus épicé, c'est parfait aussi. Si les gens ne savent pas trop quoi prendre ou hésitent un peu... Vous glissez un cru bourgeois du secteur de Moulisse. Et ça passe avec beaucoup de choses. Oui, vous êtes sûr que les gens vont sourire en partant. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà pour quelques bonnes idées.
1: Et les bonnes tempêtes de service, d'ailleurs, ce serait en général, Philippe Je l'ai
3: évoqué rapidement, mais entre 16 et 10 degrés, c'est parfait. D'accord. Quand ils sont jeunes, il ne faut pas hésiter... Euh, J'allais dire, alors moi j'ai une, une, une école personnelle, une expérience en tout cas, qui fait que quand tu sont jeune et que le, la fraîcheur et les tannins sont déjà un peu présents, il ne faut pas hésiter à monter légèrement en température. Par contre, quand ils sont plus anciens, je les aime bien presque un petit peu plus frais.
1: Merci beaucoup Philippe Orbach merci également à vous Hélène Piau, Jacques Olivier Pest, David Cobold, et merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. À la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino radiofm ou notre page Facebook. InVino, se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle mission, toujours en public et délocalisée chez le caviste Nicolas fondé en 1822 nous allons de beaucoup de sujets, notamment recevra les deux lauréats du concours Vignon et Terroir d'Avenir organisé par Advini Montpellier Supagro et sa fondation ça y est c'est le moment, bon déjeuner, restez fidèles à la suite radio et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations